0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Fernandes, prazer em estar participando aqui da Roda de Amigos. Eu já conheço o Valmir há muitos anos, é um cara muito educado, um cara muito solícito, muito profissional no que faz. E eu estou muito feliz aqui de poder participar dessa conversa, até porque com um amigo é assim, a gente bate papo e é sempre muito legal toda vez que isso acontece. Por isso, é aquela história... Um amigo não tem tempo ruim, que tem é alegria. Bater papo com o Valmir é muito legal. Por isso, vamos conversar.
1: Bora lá, mais um Mesa de Amigos e esse muito, muito especial. Tô com o meu irmão aqui, Fernando Fernandes, da Bandeirantes, um apresentador nato, um jornalista nato daquele sério que... Tem propriedade é, no que fala, tem autoridade e virou uma referência para mim. Eu conheço há muito tempo, ah, conheci ele no Instituto Baracate, onde ele cuidava da sua saúde, cuida ainda, e nós temos uma amizade para a vida, assim, de, de onde se encontrar, se ajudar, e é um privilégio ter ele aqui nesse mesmo de amigos e com certeza a história dele. Vai inspirar a sua vida, eu tenho certeza. Obrigado por ter aceito o convite, meu irmão. Ô, Valmir,
0: eu que agradeço. E por tanto tempo a gente batendo papo, vamos Verdade. esticar mais a conversa. Verdade. Muito legal. Pô, é uma amizade que surgiu assim, muito rápida, sempre trocando ideia, uma coisa legal. E, pô, tô muito feliz com o programa, cara. Legal. Muito legal. Pô, fiquei contente de ter recebido o convite. E olha, eu fico muito contente, muito feliz em bater esse papo aqui, porque, cara, hoje a gente tem que multiplicar essas amizades, e verdade. a ideia do programa é muito legal por causa disso, cara.
1: E tremendo, né, porque é um apresentador nato, um jornalista nato aqui, então... Eu... Mas é mais é fácil verdade. perguntar, meu amigo, do que responder. <risos> ah, é. O programa dele é fantástico na Bandeirantes, ele tem uma, ele tem uma inteligência, ele tem um dom, ele tem o um time certo, sabe? Parabéns, eu, eu acho que... Eu adoro ver os melhores em ação, eu, eu sempre falo nas minhas redes sociais, como é ter o privilégio de ver os melhores em ação e você é excelente,
0: melhor melhor no que faz. Eu agradeço, cara, e olha que coisa louca, eu queria ser médico, nunca Uau. pensei em ser jornalista na minha vida, cara, e tô 36 anos nessa brincadeira, e na época do... Na minha época de vestibular, era uma coisa complicada, aquela decoreba e tal. Pô, eu sempre gostei de ler e tal, sempre me preparei, mas não é, não, não tive capacidade suficiente para passar no vestibular. Mesmo, meu irmão mais novo ficou três anos e entrou, virou médico. E eu, cara, eu virei jornalista por acaso, né? Porque eu, eu entrei. Eu entrei para publicidade, tá? meio sem rumo, porque eu não consegui entrar na medicina, aí entrei em publicidade e propaganda, e no segundo ano, a gente fazia uma opção, o jornalismo ou publicidade. Uau. E eu fui pro jornalismo e eu comecei a trabalhar rápido no jornalismo, como eu sempre gostei de esporte. Tentei ser jogador, não deu certo. E eu sempre gostei de viajar, então aliou essa história do esporte com, com o lance de viajar. Cara, acho que eu devo fazer alguma coisa boa, porque eu tô 36 anos nessa brincadeira. Boa, não, excelente, né? <risos> E, e, e me fala, uh, nesses
1: nesse, nesse, anos uh, cobrindo esporte, que é, eu acho que é muito... Meu irmão sempre fala, meu irmão é muito fã do seu trabalho, e ele sempre fala, cara, que deve ser muito bom ganhar dinheiro e falar de esporte, que ele ama, né? É. E me fala quais quais acontecimentos que marcaram a sua história, quais coberturas que marcaram a sua vida. Me conta aí.
0: Bom, meu, por mais que... Eu... Eu descobri muito futebol, já fiz Olimpíada, várias copas, são nove copas do mundo, cinco Olimpíadas e vários ah, eventos. Apesar do jogo, cê, a gente acha que sempre é igual, né? São os 22 caras, os árbitros, 90 minutos de jogo. É sempre diferente, é sempre uma história diferente. O grande lance do jornalismo, eu acho que é isso, você poder viver a história, você poder contar. viu o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, viu o Brasil perder algumas... Então, é uma, são sempre situações diferentes, mas o mais legal pra mim nisso tudo, cara, foi poder viajar e conhecer pessoas. Uau! O esporte sempre trouxe isso, cara, e você agregar... Eu trabalhei muitos anos com o Luciano do Vale, né? Eu fiquei 23 anos como repórter do Luciano, 22 Fá. anos, uma coisa assim. E a gente tinha, nas viagens, a gente viajava muito junto, né? Sempre tinha aquele dilema, o que, que a gente faz? O que, que a nossa profissão acrescenta para a sociedade, né? E é difícil, porque dava esses vazios, essa... e a gente sempre discutia. E no fundo, cara, o esporte você leva alegria, bons valores, mas é uma coisa muito abstrata. Não é como você tá com uma dor de barriga, você vai no método, te dá um remédio, você Sim. tem um feedback imediato. É diferente, o negócio é muito solto, muito etéreo, mas você, ao longo do tempo, você percebe que... Vou contar uma história rápida, uma vez eu tava na cidade de Irupacaembu, trabalhava com Osmar Santos nessa época, né? em Uau. rádio. E aí um senhor me chamou, Fernando, Fernando, vem cá o namorado me chamou. Eu lembro até o nome dele, era Sebastião, do meu avô. Aí ele falou assim, pô, eu queria falar um negócio pra vocês. Ele me contou a história, eu falei, peraí, Osmar fala, Fernando, tá. e Falei, ó, oh, tem um senhor aqui, tem uma história muito legal, cara. Ele contou que ele sofreu um acidente. Ele ficou seis meses numa cama de hospital. E o que ajudou ele a superar tudo isso é que ele ouvia a gente no rádio. Uau. Os programas, vocês são muito engraçados, eu adorava ouvir vocês, isso me ajudou a passar por um momento muito difícil na minha vida. Então, o esporte nisso. é isso, homem: você consegue levar algumas coisas boas, bons valores, mesmo sem você ter essa percepção, ou pelo menos esse retorno imediato do que você faz. Eu acredito muito.
1: Ah, é, eu lembro que, no tempo da minha adolescência, meu irmão, a gente escutava todos os programas através do rádio, né? Não tinha até TV ali. Era algo... Eu tenho 36 anos, mas eu, 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 eu... A gente escutava muito rádio. Meu irmão era muito apaixonado. É apaixonado por, por futebol. E é daquele cara que assiste todos os programas, sabe? Tanto de rádio e TV. <risos> um abraço pro meu irmão William, é, Ô, William. Um abraço. Acabou de sair do, do hospital aí. Tava Opa. com Covid. Que bom que tá melhor. É, graças inteiro. a
0: Deus. E ele deve ficar louco, ver, Porque a gente, meses mesa redonda, se cercar... É hospício, se cobrir é circo, é, né? É tem aquelas discussões intermináveis, é, aquelas loucuras. Bem-vindo ao circo hospício. É verdade, <risos>
1: maravilhoso. Mas eu acho importante, como vocês não tem. Talvez eu te respondendo a dimensão da importância de vocês em nossas é. vidas, na vida do meu irmão, de, 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 das informações que vocês trazem, como aqui, esse lazer é importante para. Para uma nação Porque de fato a gente teve problemas políticos Ao longo de, de vários anos né Mas assim é, Vocês sempre trouxeram alegria para o país né? Então vocês inspiraram a gente E, e vocês traziam esses heróis acessíveis. E uma coisa que eu acho Fenomenal que você faz com o Messi, Depois todo mundo copiou ele é, a forma que você tinha leve de explorar os jogadores a e ah, ser é o amigo papo de Como, isso. É o papo de boleiro o papo de boleiro foi eu me inspirou a mesa de amigos eu queria algo ah, assim, é assim se sentar à mesa tomar um café uma água um vinho com um amigo e ser a gente mesmo a mesa de amigos que eu estou criando é baseado nisso uma mesa
0: onde você nós somos iguais é porque não tem isso aqui né isso aqui não existe nós estamos batendo um papo a gente tem a facilidade que a gente nós somos próximos há muitos anos. Sim. E o lance da, do papo de boleiro, ele deu certo. Ontem eu fiz na Rádio Maneirantes uma entrevista maravilhosa com o Douglas, que foi jogador do Corinthians, do Grêmio. Mas muito louco. E o mais engraçado é que as pessoas se soltam, contam histórias, porque o futebol, se você não é, no dia a dia ali, você não souber levar. Sobário. É chato, mas o que, que acontece? A gente não pode esquecer que embaixo da camisa do atleta é tem gente. uma é pessoa. Isso a gente não pode deixar de lado. E ao longo dos anos, já tem 15 anos que eu faço papo de boleiro, são mais de 500 entrevistas, e às vezes, cara, eu vou entrevistar jogador mais jovem, ele fala assim, no meio da entrevista, esse cara fala, porra, tá sentado com meu pai ali no sofá, falava, um dia ainda vou fazer isso aí e tal, e o cara tá fazendo a entrevista agora, e ele conta, então é muito legal isso. E é aquela história, o papo de boleiro é mais ouvido do que falar. Porque o jornalismo esportivo, ele tá se perdendo um pouco, porque... Até por causa desse fenômeno de mídias sociais, todo mundo opina, todo mundo participa... Mas a, a gente não pode esquecer que o mais importante no jornalismo é o fato. Yes. Nós, jornalistas, somos um apêndice. hoje, o jornalista está sendo muito mais... Quer ser mais importante que o jogo, que a bola, que o jogador... E não é, a gente está deixando de ouvir Então esse é um, um momento delicado na minha visão Que o jornalismo esportivo vive Porque a mesa redonda que todos nós gostamos Sempre foi esse papo, nossa, um papo de bar Quatro cinco caras, cara mais com esse... os filtros profissionais E hoje com essa loucura da internet O negócio pirou Porque o que, que os caras querem? Que você tenha um Se declare um time Que eu acho que isso eu não faço, não gosto Porque tem que ter isenção Tem que estar distante você Sim, claro. quer polêmica, quer barulho, quer confusão. Então, os filtros profissionais foram deixados de lado. Então, você, como a gente vive, uma, como você disse, uma polemização muito grande, e isso é muito perigoso, Voltando, abordando esse aspecto político que você falou, o futebol, na nossa sociedade, ele é um reflexo. Ele é um espelho, ele baliza, ele é muito importante dentro da nossa sociedade. Talvez não devesse ser. Mas ele é. ele é, e a gente não tem como fugir Então é, é muito, você tem que ter muito cuidado Futebol, apesar de ser uma coisa Do lado da diversão, lúdica e tal Ele tem um ele influi, influencia demais O comportamento das pessoas Da nossa sociedade Concordo. Então a gente tem que tomar muito cuidado Quando está fazendo isso porque Senão você acaba fomentando radicalismo Você acaba fomentando bairrismo Você acaba fomentando discriminação então tem que tomar cuidado. O futebol pode ser um instrumento maravilhoso para aproximar as pessoas, para acabar com as diferenças de gênero, de sexo, de cor, do que seja. Mas se, se não for bem trabalhado, se não for bem usado, preservando a natureza dele, você pode transformar isso num, num, num instrumento de mais divisão. Então é, isso é muito complicado.
1: Eu acho que é importante, é, um dos projetos que eu estava conversando com você, que startou esse ano, Geralmente calculei daqui cinco anos, né? É, montar um, um instituto de filantropia na maior favela de São Paulo, onde a base é a educação, esporte, lazer, arte, dança. Então, na verdade, nós. Eu, eu não vou. Eu vou educar as crianças, ensinar a, a, a pescar, né? Como diz. Sim vai ter o peixe eu vou ensinar a pescar mas também o é um compromisso dela mudar aquela 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 região eu vou formar médicos padeiros pedreiros E o engenheiros. esporte é um
0: instrumento fundamental para isso porque é ele fantástico. ensina relacionamento é perdão ele ensina competição mas com lealdade sim. então isso é, é fundamental o esporte é uma ferramenta à disposição do ser humano que muitas muitas vezes ela não é bem utilizada sim
1: Fernandinho eu também acho que eu sou de uma eu sou de uma geração que tinha vários craques jogava bola mesmo, não que os povos não joguem, mas a gente não tinha esse politicamente correto, a gente tinha figuras como o Neto, o Edmundo, que eu sou apaixonado é, por essas características de Romário, então acredito que todo mundo bate na mesma tecla, mas cada, um, acho que cada cada geração tem a sua peculiaridade e meu respeito a todos, mas eu, eu, eu gostava de um futebol menos chato, sabe? E eu acho que você consegue trazer e explorar esses jogadores essa, essa coisa que a gente... A pergunta certa, deixar o cara se abrir, mas ele sente confiante com você, então é um dom seu.
0: Isso é construído, né? Hoje, hoje a gente vive velocidade, né? A gente não pode confundir velocidade com pressa. O mundo de hoje é muito rápido. Mas ele, por exemplo, um jornalista, ele é, for, é uma das profissões que você precisa de tempo, como a maioria delas. Mas o jornalismo, principalmente. Hoje, você... Hoje você não tem transição como eu tive com, as, com os profissionais que, que eu me espelhei. Hoje é ruptura. Você vem, corta, mete um cara que ainda não está preparado e dá uma responsabilidade que ele ainda não está preparado para exercer. Então você cria esse tipo de problema. E eu acho que o, o mais interessante disso é essa nova geração ela é contaminada pela polêmica da rede social. A rede Fato. social hoje é um. Ela ecoa a polêmica. Tem muita informação, mas hoje ela vive praticamente de polêmica. E o futebol, o esporte, é aquilo que eu falei, a gente não pode esquecer que ele é praticado por seres humanos, para seres humanos. E a gente às vezes esquece isso. E, você, e outro problema sério, você talvez não esteja preparado para querer criticar ou comentar o que você está vendo ali. Fato, fato, fato. Então você tá, nós estamos vivendo um processo de ajuste muito grande. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estou no meio de um tiroteio, porque eu sou a geração antes da internet, eu convivi com a internet no meio do meu trabalho, e eu não sei o que vai vir aí para frente. E eu estou num, num momento dentro dessa estrutura natural do jornalismo, que se você precisa de tempo, tô chegando na, com 36 anos de profissão, estou chegando no momento ideal do jornalista. Fato. Quando você acumula experiência, competência, capacidade... Ui identidade com o público. Verdade. Isso é muito legal. E, e, ao mesmo tempo, você começa a viver um processo que é da nossa sociedade, porque você pode olhar as grandes empresas, assim, eles acham que, que os profissionais de um determinado tempo de profissão, ele já está sendo descartado. A sociedade brasileira não sabe aproveitar a experiência, o acúmulo de capacidades Bem. que você vê. E isso é indústria. Olha no Japão, que é uma sociedade evoluída economicamente, entre outros aspectos economicamente, é obrigatório ter cargos na direção de pessoas mais experientes para quê? Para olhar e para orientar. Concordo. Não para executar, mas para ah, dar diretriz. Você, 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 você prepara o cara, como um médico. Concordo. O médico, ele com o tempo ele adquire uma experiência que, ele, que o cara que está saindo da residência ainda não tem. Eu concordo.
1: Ah, vou usar, citar o provérbio Salomão aí, que ele pede para você cercar, cercar de conselheiros. Conselheiro de fato, né? Tem, eu sempre falo na, na, nas redes sociais sobre a diferença entre tipo, você ter um conselho e uma opinião, né? A mesma pessoa que te dá um conselho, em outra área ela pode te dar uma opinião. Né? O, o Fernandinho pode dar conselho sobre jornalismo para todo mundo. Mas, talvez, sobre medicina, quem vai, a gente vai chamar o irmão dele. Então, é, eu acredito nisso. Minha sobrinha tá ali, a Júlia, ela está num projeto no hospital, junto com uma sênior que eu chamo. Ela falou... Ela, ela, ela me educou quando eu era office boy do Hospital Sema. E assim, eu... Na
0: Moca. na Moca
1: Eu sou conheci da Moca. o
0: Sema como exemplo. É? Eu sou da Moca Eu tô também. na
1: Moca, no Hospital San Genaro agora, como Sim. senhor
0: é, legal. E, eu a... O Sema lá, eu conheci pequenininho. Então, quando como começou é os aqui? dois... É, pô, nasci no Brado, morei na Moca. Minha vida a gente cheira. fala
1: que na Moca é, um, é, um, é uma cidade dentro de São Paulo. Sim, né? Tem, tem fala... passaporte,
0: visto. É. é diferente. A gente é Moca, é, é, isso que eu levou. Na rua adoratória, começou o Sema. Mesmo. É isso aí, cara, perto da Fernando Falcão.
1: E olha é que legal, que interessante, Fernandinho. Essa eu os dois fui... irmãos of Thaum, lá. É, são um pai e, e três filhos, os Guidos, é, né? Os Aquinos, perdão, os Aquinos. Não, os Aquinos, Aquinos. Aquino, um beijo, Dr Guido, doutor Roberto, Dr Antônio. Isso, são ah, três irmãos. São é três verdade. irmãos. Eu trabalhei no hospital como o um futebol, hein? eu lembro isso. E ela me lecionou, me, me deu treinamento e agora eu assumi um hospital na Moca que é o San Genaro como fala lá que italiano, legal. e o San Gennaro precisava de um treinamento da equipe e aí eu fui o que? De todo mundo no Network, um monte de gente querendo treinar eu fui lembrar da professora Rosângela que está agora com a Júlia criando todo o processo de treinamento das equipes do hospital ela se emocionou por eu lembrar dela eu falei, se eu cheguei aqui, muito mérito dos seus ensinamentos não ela é falou, dúvida. você tem esse dom de pegar a juventude, misturar com o sênior e tá dando match, né, que eu falo é, resultado, é isso que funciona, isso. eu acredito muito você não pode, falar, abrir cara, mão. Disso. não pode, não pode isso que é importante, cercar de conselheiros né, Fernandinho é porque
0: você tem que ter os melhores ao seu lado você não precisa ser o melhor, é? tem que ter os melhores ao seu fato, lado livre-arbítrio, a escolha é tua e fora o esporte, já, teve, já foi pra outro lado ou não? Tipo, eu... eu comecei, cara, um o programa é? sertanejo, cara. <risos> eu tava no terceiro ano da faculdade na Rádio Cultura, cara. Eu ia cedinho, entrava às seis da manhã. Aí saía lá da Moca, quatro e pouco da manhã. Eita, pegava o ônibus, ia no centro da cidade, no Parque Dom Pedro. Andava até São João pra pegar o ônibus que ia lá pra, pra Fundação Padre Chieta, na Lapa. E eu chegava cedo lá... Colocava o programa no ar, terminava o programa, que entrava às sete da manhã. Eu ficava, eu fazia uma entrevista com o agrônomo, com o político, com o engenheiro, o que tinha lá, eu preparava uma pré-entrevista para o apresentador do outro dia. Então eu trabalhava o dia seguinte e colocava o programa no ar. Aí, trabalhando lá, eu fui para a antiga Rádio Excelsior, que hoje é a CBN. Uau, sim, sim. Eu fui fazer um programa na noite que chamava Bar Brasil. <risos> Cara, eu rodava à noite com um restaurantes, um pacotão de ficha telefônica, telefone, não existia Uau. celular. E eu entrava, quando as fichas eu via lá, plim, falava, tô aqui no restaurante tal, tá, tem um prato especial. Aí entrevistava, artista, o o que, que tinha. Quando tinha o telefone, eu rodava à noite de São Paulo. Uau disso eu fui para com a Marília Stable e o Claudinei Ferreira que apresentava esse programa da noite, a Marília era uma, era, ela trabalhava com economia, ela me levou para trabalhar com ela, ela escrevia várias colunas e tal, e aí é, surgiu a agência Dinheiro Vivo, ela foi participar, eu fui fazer um pouquinho de economia, aí cara, depois disso eu me formei, Aí, porra, um amigo meu era fotógrafo da Folha foi transferido pro Rio, a gente ia visitar lá o cara que eu fazia faculdade, que tem uma história maravilhosa, se me permitir eu já conto, Bota e assim. a gente foi pro Rio cara, ia visitar ele, a gente ia tomar uma cerveja no trailer Acho. na praia o velhinho, pô, quero vender, eu falei, vamos comprar isso aqui cara, eu é. surfava, adorava, mas nós compramos o trailer, é. eu cheguei em casa falei, pai, isso pô no Rio. No Rio, Uau, na Batata Tijuca, delícia. do lado do PP. Eu falei, pô, isso é 83, 84, delícia, cara. cara. Aí eu falei, pai, eu vou pro Rio. Você é louco, você acabou de se formar, tá trabalhando, pô, para pagar a faculdade. Estampava camiseta, eu vendia a camiseta. Que aí depois fui jogar. Essa história que eu queria contar. Esse meu amigo é fotógrafo da Reuters durante muitos anos, chama Paulo Itaker. E ele tinha a bolsa de estudo na faculdade. Eu conheci ele há uns seis meses, ajudei, teve um campeonato interno. Eu vi que ele estava apurado falou oh, você precisa de uma ajuda aí, cara? Aí ficou um amigo E aí, porra, ele me emprestava uma grana Às vezes que apertava para pagar a faculdade eu Porque quando eu entrei é na mal, faculdade Meu, meu pai eu... falou assim Pô, legal, mas como nós vamos pagar? Eu falei, pai, eu dou um jeito Eu entrei em faculdade privada, na Fian Tinha que pagar Aí, pô como estampava camisetas cara me emprestava grana Eu devolvia e começou a atrasar demais para que ele tinha uma vida mais estabilizada Aí eu falei, pô vou ter que largar é a faculdade, cara e falou, não, que nada ele me botou na atlética da escola Teve eleição, eu virei da faculdade Eu virei presidente E o presidente tinha um acordo lá que tinha bolsa Uau. Aí eu comecei a jogar pela faculdade Ganhei uma bolsa de estudo Aí no terceiro ano eu comecei a trabalhar Mas se não fosse a generosidade do Paulo Ita, Que eu sempre agradeço Uau. Que mal me conhecia um Me conhecia você, há seis irmão. meses legal, Abriu a porta Aí a gente, começou, a gente viajava o mundo Copa do mundo e tal Porque ele é um, um excelente fotógrafo e a gente era os mais vagulinos da escola, né, cara? Não da faculdade, É um negócio muito louco, cara. Que legal. E aí, fala, Meu, um dia nós estávamos no treino da seleção brasileira para a Copa da França 98, nós chegamos cedo, Sentamos na arquibancada, eu falei, velho, o que nós estamos fazendo aqui? Tinha gente muito mais preparada que nós, isso. melhores que nós, e nós estamos isso. aqui sempre, porque da nossa. Ele era de uma classe diferente da minha. Só nós dois seguimos uma profissão. Sim, e eram os caras é que bom. tinham o um menor comprometimento universitário, cara. Eu falo isso até com vergonha. Mas, Mas cara, é a coisa né? foi. É um e essa Legal. vida é muito louca. Eu voltei do Rio dois anos lá, vendendo cerveja, pegando onda e tal, Uau. e aí eu entrei no esporte, eu fui trabalhar na equipe do Osmar Santos. Mas, mas você também teve uma experiência na faculdade, que você começou por ser
1: presidente ali, ter acesso ao esporte ou não? Ah, não, uh, tinha, sim. eu
0: organizava, fazia a copa de surf, ah, você tem uma ideia, aí. foi muito estranho, e é uma, uma faculdade que formou a gente, mas o, o esporte que eu tinha era organizar campeonato de futebol, campeonato de surf, mas a ah, e aí, cara, nós fomos a experiência mas... do Rio, voltei para São Paulo e entrei na equipe dos Mar Santos, na Uau. Rádio Gazeta Rádio Record. Uau. Aí eu fiquei três anos lá, cara, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em Portugal. Uau. Aí eu fui trabalhar numa rádio em Portugal, que um, dois colegas foram cumprir o um Mundial lá de futebol, foram convidados, não quiseram ir na volta, falou você vai? Eu falei, poxa, que eu vou tudo que eu quero morar na Europa. Fui com emprego garantido. No primeiro ano da rádio, no segundo ano, abriram as TVs privadas em Portugal. Mas morou moro onde ele? Morei no Porto. Ah, que delícia. Fiquei três anos lá. A SIC e a... Abriu a SIC e a TV4, que é a TV independente. Um beijo
1: pro Marco Amaral, que você deu o ele aqui. Tá em Lisboa ah, Porto... agora, ah, tá nossa. em Porto e também em Setúbal. Outra região lá que eu vou falhar aqui, que é maravilhoso. Quando você for lá, tem que ficar no Tívoli lá. Fim de janeiro Obrigado, eu tô voltando.
0: Obrigado, Gratidão por tudo. Tô Porque... voltando. E aí, cara, eu abriu a TV privada eles não tinham profissionais, eu fui o primeiro repórter brasileiro na TV portuguesa a trabalhar, Uau. porque eu tava lá, fiquei de 91, 93, era engraçado que na TV, essa TV tinha cabo-verdiano, angolano, moçambicano, então era salada de sotaques portugueses, então era muito legal, eu fiquei três anos lá, fiz a primeira edição da Champions... Romário jogando no Tori... no Romário jogando no PSV ainda, Casa Grande no Torino, o, o Caio Júnior que morreu na, no acidente da Chapecoense, ele jogava ainda no Vitória de Guimarães. Cara, foi uma super experiência. -experiência. Aí eu voltei para o Brasil e entrei na Bandeirantes. Uau, e aí isso em é 94? No... É, 93, isso foi um 93 eu voltei. Eu entrei na Bandeirantes em outubro de 93, em 94 já estava indo para a Copa do Mundo como chefe de reportagem, Cobria, mas não era, eu era repórter no Sport TV e chefe de reportagem, palteiro lá na Band, que aí depois, que eu, quando eu voltei da Copa, em 95, eu acho que eu virei repórter da Band, e aí foi embora. Que legal, e, e qual foi os...
1: Top 5 aí, seu de, de, de entrevista de pessoas ou pessoas que você conhecer pode ser, não precisa ser celebridade, mas pessoas que marcaram a sua vida. Você falou, poxa, foi bom entrevistar essa então, pessoa. O, ou...
0: o papo de boleiro é um negócio muito louco. Que às vezes você vai para o jogador muito conhecido, e às vezes pro jogador não que não tem tanta fama, mas ele tem uma história de vida legal. É. Então, eu acho que esse é o grande barato do papo. Assim, uma, uma, uma matéria que eu me lembro muito legal, cara, foi na Copa da França. O treino da seleção brasileira, conforme o time vai, vai avançando, a gente foi na final, perdeu para França, meu, vai aumentando o número de jornalistas. Tem, tem semifinal, chega até 600 jornalistas do mundo inteiro ali. Cara, e aquela aglomeração de jornalistas. E eu do lado assim, eu vi um molequinho na arquibancada, um molequinho careca, com o pai, mas fazendo um gesto para que Falei, mas que isso, né, cara? Eu saí do Bololô, fui lá falar com o pai dele. Ele era de Serra Leoa, cara e o pai dele falou pô, mas o que acontece? ele veio aqui para conhecer o Ronaldo ele quer conhecer o Ronaldo e tal eu falei, pô, oh, que legal aí o pai dele falou, cara, ele tem câncer ele tá no estágio terminal e eu trouxe ele aqui para ver se ele vê o Ronaldo eu falei, pô, peraí que eu vou tentar te ajudar Uau. aí fui lá, falei com o assessor de imprensa da CBF e, eu, e ele falou, peraí aí ele foi lá falar com o Zagallo aí ele falou com o Zagallo os agafos falou tudo bem. Aí ele falou com o Ronaldo. O Ronaldo falou, Pô, legal. Aí eu voltei, Ele falou, pode trazer o menino aqui. Eu voltei, falei pro pai, vem cá. Porque a seleção saía do campo, entrava no corredor. Ficava um corredor polonês, jornalista. Ia pro vestiário. Aí pegamos o moleque, botamos aqui na, saída, na entrada do vestiário, na vinda do túnel. Cara, quando ele viu o Ronaldo vindo, o molequinho tremia, o lábio dele tremia. Tal, e o Ronaldo já sabia... O também foi demais, cara. Ele pegou o moleque no colo, levou pra dentro do vestiário com aquelas feras todas. O molequinho saiu de lá depois de uns 15, 20 minutos com uma camisa da seleção debaixo do braço e tal. Pô, o pai dele... E eu fiquei também muito feliz. E a gente filmando. Eu tava fazendo uma matéria também com essa história. Cara, a hora que eles saíram assim, cara... Aí o pai dele veio me agradecer. Falando em inglês, né? E aí ele falou assim, cara, pô, muito obrigado. Agora meu filho pode morrer em paz, cara. Cara, aquele Olha me matou... Isso. Aí o moleque saiu andando assim com o pai, eles foram embora. Eu só, uma coisa que me marcou, ele só deu, ele virou pra trás, assim, ele deu um baita sorriso, cara. E eu só fiquei com aquele, eu fiz tchau, ele sorrindo, fez tchau. Ah,
1: que legal. Mas a,
0: a, o comportamento do Ronaldo, assim, foi um negócio muito. Eu nunca mais esqueci isso, cara.
1: Eu, eu tava conversando antes dele, que na <risos> é nossa missão, né? Tem um projeto bem bacana aqui. Você é emocionado, com essa história. Porque meu pai, meu pai morreu de câncer, né? Minha e, mãe tipo, também. É, a gente Bravo. tava falando do quadro que a gente passou junto e. E foi muito difícil, porque meu pai é meu herói, né? Então, poder estar tá, tá nesses locais que eu acreditava estar por causa dele, se eu sou 1% do ser humano que eu sou, sou grato a ele, tudo que eu conquistei, ao é meu pai. Pai, obrigado onde você estiver. Meu pai é um herói, sabe? E, tipo, batalhou no táxi ali, falou: filhos, esses. Meu pai era é taxista Aí, também, do
0: braço, cara. Tinha um ponto eu... lá na matriz do braço. Nossa, nossa história se curva: <risos> moca, meu pais.
1: <risos> E, e o que eu puder ajudar, por isso que a minha, minha, minha missão na terra também é com, de cuidar da saúde dos moquenses, estou entrando em... É... Na moca também, criando algumas alternativas para cuidar da saúde das pessoas. Porque a gente, eu perdi um pai. Eu queria dar um presente para ele, que acho que era o sonho dele, poder dar uma Mercedes para ele, sabe? Pai, meu pai gostava de carro, sabe? Exatamente, é
0: uma Brasília que ninguém é, punha. A meu mão, pai cara.
1: tinha um Marverick, cara. Era o meu sonho. É, Ficava louco. Ficava doido. E poder, tipo, abraçar meu pai, né? E, e se você tem seu pai, sua mãe aí, por favor, abrace. Guarda, guarda esse tempo com eles. e e nós da medicina aí, trabalha com medicina integrativa, integrado, vamos se unir mais, a medicina convencional com a integrativa, porque tem que se aliar, eu tenho falado isso, eu entrevistei dois, uma, uma nutri... Antes de entrevistar a a gente falava sobre isso. De minha missão agora é pegar a medicina convencional que trouxe até aqui com a integrativa e unir. Porque muitas vezes, o UNI, você pega uma, um, um quadro de câncer, por exemplo, você pode dar uma qualidade de vida melhor sim. através da alimentação, mas não pode tirar o tratamento convencional. Sim, sim. Vocês um caminharem
0: juntas, não separadas.
1: Né? Então, o que a gente puder para ajudar a, a, a saúde da, da, das pessoas da MOCA, eu, eu vou fazer isso, você, É minha
0: missão na MOCA. Você falou de pai, cara. Eu, eu perdi meu pai e eu estava trabalhando. Eu tava na Copa América na Colômbia, cara. Foi um negócio muito louco, porque até a Argentina não foi. A Colômbia tava em guerra, cara, negócio das Farc. Que, que ano? Ah, 2001. E aí foi aquela guerra danada. O Filipão tinha acabado de assumir a seleção, foi a primeira competição dele. E, meu, o Brasil foi jogar em Manizales, cara. Eles foram de avião, a gente foi de carro, e né? nada. Na estrada, os caras das Farc, tudo difusiam um comboio de jornalista, os caras, assal... eles sequestravam na rua, na Colômbia, muito, explosão de bomba, negócio né, louco, cara, eu tô tomando banho no hotel, três horas antes do jogo, minha mãe me liga, pô, papai tem morte cerebral, né? eu falei, pô, meu, aquele desespero, aí os caras da TV tudo me ligando, ok, né, Ligaram o meu diretor e tal. Eu falei, não, fica tranquilo, cara. vou fazer o jogo. Meu pai adorava isso, cara. Batalhou para isso. que acabava o jogo, ligava pro meu pai. Meu pai, pô, jogo bom, jogo bom. Que besteira que você falou. Foi legal aquilo <risos> tá. que você fez. Meu pai foi boleiro, né? Da Moca. É, né? A Moca tem uns calendários de time de Várzea. Da sim. Foto América lá. Meu pai, de 12, tá em 4, Vai jogar <risos> a bola. Tava sempre com os caras lá. E aí, cara, eu, porra, eu, acabou o jogo, eu... Fiz a entrevista coletiva com o Filipão, saí do estádio e sentei na calçada, aí comecei a chorar. Aí saiu o Filipão lá de dentro e falou, fiquei sabendo agora o que aconteceu com seu pai, você volta no avião com a gente, senão a gente ter que ir de carro para você ir mais rápido pro Brasil. Falei, legal, obrigado. Nem conheci o Filipão bacana, direito, cara. puta atitude dele. Aí quando o Brasil classificou, a gente foi eliminado nessa Copa América, por eliminatória, foi difícil, no último jogo lá no Maranhão, o Filipão fez uma homenagem, cara, Aquele que ele tinha aqui. Pô, sendo pressionado, apanhando pra caramba. Ele falou, eu queria prestar uma homenagem pra um cara que passou um negócio muito difícil aqui. Uau. Vem cá, Fernando. Pô, rede nacional. cara, às vezes eu gaguejei, cara. Eu não sabia o que falar. Ele falou, vem cá, meu, eu vou te dar minha camisa. Voltei, fiz o trabalho que tinha que fazer, agradeci ele. E minha mãe, cara, eu tava entrando pra Copa da África, Copa das Confederações da África do Sul, tava no Finger. Meu irmão que é médico, ele falou, o exame da mamãe deu câncer você Eu falei, o que você quer com o voo? Ele falou, não, pode ir, que não tem o que fazer. Então, o esporte e a profissão te dão muita coisa legal, é. ao mesmo tempo te tira muita coisa, né? Ah. Eu não vi meu filho crescer, eu tive um ano de eu ficar 215 dias viajando, um ano. É muito louco, mas, pô, eu adoro, eu amo o que eu faço. Então, é.
1: Eu acho que é isso, isso aí que é... nossos pais trouxeram também, e são escolhas, e, e é legal estar em locais que eu acho interessante que ele falou também das viagens né porque ele, ele cobriu copas no ah, futebol em si, mundial mas também é muito interessante você contar o caso com a história que eu amo sabe você viajar o mundo e tá vivendo esse, esse período na Colômbia eu acho do
0: caralho eu acho muito, muito, muito legal pra top. você ver, Valmir a gente tem muita coisa em comum meu pai era é taxista, minha mãe é costureira velho. eu <risos> ajudava minha mãe a desmontar mãe as coisas mas era fazer... do lar assim, então, né? é que eu nunca imaginei, eu viajei 60 países pela Bandeirantes, ah, repeti alguns, isso várias vezes, legal, então, indivíduo. meu, foi uma oportunidade de vida para um cara que morava ali no começo, do, na, no rio da Vila Prudente, ali do lado, em frente da Tesselagem Vânia, cara, chovia, chovia, a minha a casa morava no fundo, era embaixo do rio, enchia é d'água, essas enchentes que a gente Sim, vê, eu vivi conheço, isso, ó. cansou de perder, E pôr não mudamos para uma outra casinha melhor, lá na Moca, lá para cima, fui terminar na Chamantá, quando eu casei fui pra Vila Mariana, que, legal. que é onde eu tô hoje. Mas, cara, a gente ralou pra estar tá aqui, velho. Então, verdade. a gente não esquece. Então, essas histórias, elas marcam e são oportunidades de vida que, queira ou não queira, aquela, vou voltar naquela coisa, o jornalismo, a gente não sabe o que tá fazendo. Mas esse nosso bate-papo, tem muita gente que viveu situações parecidas, Fato. ou que tá vivendo, que eu falo e, aqui. e perceba que é possível e em frente, é possível se dar bem. Eu falo você não pra derruba, não mata. dos meus
1: convidados vão inspirar você e saber Isso. que é possível. Porque muitas pessoas se inspiram em você, eu tava falando jovens, é principalmente querem ser jornalista, cara. Você chegou lá, você é o Ronaldo fenômeno da, da sua área. Sim, <risos> é lógico que é. Você, você é uma. uma e, e o legal que eu. Sabe o que eu admiro muito em você? Duas características. Você é esse fenômeno mas continuar com, com, com humildade e, e, e essa integridade as pessoas confiam muito na sua é marca isso é, isso, é uma em coisa que você, nós
0: construímos porque tem muita gente que não entende que nós não somos perdão, nós não somos isso, isso. nós estamos isso fato Só estou trabalhando nisso, eu não sou isso, o fato de você ser as pessoas te conhecerem, te valorizarem você entrar na casa dos outros é uma questão de estar o dia que eu parar de trabalhar, as pessoas vão lembrar de mim e tal, mas é só um trabalho. Tem que entender que isso é só um trabalho. Isso é, é só um instrumento que você encontrou na tua vida para sobreviver num primeiro momento, é o ganha-pão mas aí vem toda essa situação de você passar boas mensagens, é. você ter essa possibilidade de acrescentar mesmo você direto ou indiretamente, como através da nossa conversa, dessas Ótimo. situações de vida que nós vivemos queira ou não queira, você passa, pode passar sem nenhuma pretensão, mas alguma inspiração algum consolo, ou alguma tranquilidade para quem não está vivendo um momento delicado, é possível crescer é possível dar a volta. Não é preciso sacanear ninguém. A gente vive num Brasil que pisa na cabeça dos outros pra subir. Verdade. Nossa sociedade tá doente, cara. Tá muito Fala. ruim. E é muito difícil você manter fiel aos seus valores, porque às vezes, cara, muitas vezes, você perde. Você perde você sendo fiel ao que você acredita. Não, não falar, pô, apanho tanto, porque acho que eu vou começar a bater também. Não precisa, velho. Fato. A vida... É assim, são, são caminhos que você escolhe, é o nosso livre-arbítrio. Você escolhe por onde você quer ir, do jeito que você quer ir. Eu aprendi de um jeito com o meu velho, com a minha mãe. Cara, achei que isso é para mim, isso basta, é o que eu tento passar para o meu filho. Parabéns. É, acho que é isso, a possibilidade da profissão é essa. Certos ou errados, você passa os seus valores. Verdade
1: acho interessante que eu sempre falo aí dicas para vocês e, e a história dos, dos meus convidados podem inspirar vocês, mas tá me inspirando, né? é que é tudo que eu acredito, ele tá batendo na tecla, eu acredito muito em conexão Deus coloca o propósito certo eu jamais me imaginava sair, eu, eu digo de um ciclo de sete anos no num, grupo grande que é o Dr. Baracá, sou muito grato a tudo que eu aprendi no Instituto Baracá eu comecei a crescer, crescer, chegou o um momento de Deus, de dar um start de sete anos terminar esse ciclo para voltar para Moca, porque é algo que eu acredito não eu falo muito, hoje não moro mais na MOCA, minha mãe mora é, moro aqui no Alto da Lapa e aí é interessante sair do bairro e esqueci da MOCA, mas eu voltei com o compromisso agora de cuidar da, da saúde dos moquenses e em exclusivo, eu vou falar o único, o Fernandinho falou, nunca falou sobre o time de futebol dele, eu vou falar aqui que ele torce pro Juventus da Moca. Eu
0: sou, quando meu filho nasceu, eu fui lá no clube comprar a camisa, que meu sonho queria pôr a camisa no time. hein? Aí eu botei a camisa do Juventus. É, eu também. E pra falar a verdade, não só do Juventus, eu coloquei no Parque da Moca, que é um Uau, time de Várzea é, lá, é muito verdade. antigo, eu tava junto no, ali.
1: No, 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 perto da biblioteca ali, naquele campo de, de, de terrão que tem lá?
0: Não, ali, o é, ali é o CDM da Moca, é. que quem joga lá é o Vasquinho, é, é o Bresser, o, o Parque da Moca joga na Paz de Barros, atrás da Paz de Barros, onde era a Chó, perto da caixa d'água ali, do lado de baixo. ali um, é perto? É, tem ah. um campo de futebol ali, ali é o CDM que o
1: parque Cara, usa. olha só, vivendo aprender eu sou da Moca, eu vou lá. <risos> Cara, que, que tarde maravilhosa com esse ser humano fantástico, eu... Porque ficava, se fosse podcast, eu ficava a tarde toda aqui com ele. Eu queria agradecer. Que... Eu que agradeço a oportunidade. Sua família tá aqui. Vocês é? largaram o domingo para vir me prestigiar. Imagina, eu que agradeço a, a oportunidade. Muito obrigado, Ferencim. É o é nota 10. Obrigado, Deixar Deixa, abençoe. Obrigado Deixa um todos. presente para vocês aqui. Oh, meu velho. São, Não precisava. Obrigado. São umas coisinhas aqui de parceiro, azedas. Pô, obrigado.
0: Olha aí.
1: Extentivo olha aí. Se azeite aí cara. só o baracate, você tem, porque... a eles têm uma safra anual Nossa, só. que
0: lindo. Várias coisinhas aí pra você, Chá, saudáveis. Obrigado. obrigado a todos. Brother.
1: Gratidão, Gentileza, viu? eu
0: que agradeço. Se
1: tiver dúvida aí, só mandar que eu te passo Nossa, tudo. Pô, maravilhoso. Agradecer pô. a linda família dele ali. É, obrigado por ter participado. Viu? Vocês são demais. <risos> obrigado, Flamengo. Obrigado,
0: Valmeir. Eu que agradeço a oportunidade. Fico feliz com essa nova etapa na obrigado, tua vida. Irmão. Tenho certeza que você vai multiplicar o bem que você recebeu Amém. na sua vida. a Oportunidade. E acho que é é justo a gente querer um lugar no sol. Uau. A gente não precisa tomar o lugar de ninguém. A Concordo. gente tem o direito de querer o nosso. Uau. E acho que isso é muito importante. Acredito e fico feliz isso. com essa caminhada. E ao mesmo tempo que você visa o seu progresso, você também visa o progresso do próximo. Uau. Eu acho que isso é muito legal, essa essa possibilidade de você multiplicar o um pouco que a gente ganhou, né? É que a gente sabe a, a, da origem humilde e tal, mas é, é a, a força, a batalha que a gente teve para de repente avançar é muito importante. Acho que isso tem que ser obrigado, repassado cara. porque serve de inspiração, muito é muito legal e sucesso nesse novo projeto aí, cara, que eles Vá além, saia da moca, contagie toda a cidade, amém, o país. Cara, eu acho que isso é muito importante. Cara. Obrigado, esse cara é fantástico. Eu agradeço a oportunidade. Ah, eu tenho que
1: pedir para ele mandar um abraço, um abraço o William, senão o Willian vai morrer do coração. Meu irmão Sérgio <risos> Essa câmera aqui, manda uma mensagem pro meu irmão William, que ele é apaixonado
0: pelo seu trabalho. William, <risos> pô, cara, que bacana. Tô aqui com o teu irmão, já conheço há muitos anos, cara. Deu uma oportunidade muito legal da gente bater um papo. Meu irmão, continua curtindo o futebol. Mas não entra no barulho, que às vezes a gente perde a linha, meu brother. <risos> obrigado pelo carinho, sucesso pra você, felicidades. E, ó, acima de tudo, boa recuperação, porque não é fácil. Mas tenho certeza que, na fé, a gente vai pra frente. Valeu, meu irmão. Obrigado por acompanhar a gente aí, tá certo? Como digo no Papo de Boleiro, você sabe, aqui a conversa é diferente. É. Valeu. Valeu,
1: <risos> Esse foi meu irmão, Fernando Fernandes. Gratidão nesse mesa de amigos especiais. Gratidão, irmão. Sem palavras. Obrigado, mas. brother.
0: Imagina, eu que agradeço. Uh! Uh!